0: Diese Woche gab es in Budapest in der großen Synagoge, die, die sogenannte Tabaksynagoge, eine äh, Erinnerungsversammlung ähm, über äh, den äh, Jahrestag der Befreiung des Ghettos in Budapest 1945. Die Rote Armee hat bekanntlich das Ghetto befreit und äh, da wurde auch der Bürgermeister von Budapest gebeten, eine Rede zu halten. Er hat also mit keinem Wort die Rote Armee erwähnt, während die Vertreter der jüdischen Gemeinde, der Oberrabbiner und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde äh, natürlich die Rote Armee, die, diese, die dieses Ghetto befreit hat, erwähnt hat. Nun, das wäre nicht so interessant, aber zum ersten Mal höre ich und lese ich, dass in der Synagoge Leute äh, Poster hochgehalten haben, die gegen den Bürgermeister, und es waren Leute, die einfach, als er angefangen hat zu reden, in, in den Rücken zugedreht haben und weggegangen sind auch. Und das ist schon neu. Mhm.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Probleme gibt bei ähm, Erinnerungsveranstaltungen. Ich habe gelesen, dass die jüdische Gemeinde teilweise staatlich organisierte Erinnerungsveranstaltungen auch schon ähm, sozusagen boykottiert, boykottiert hat, hat. Ja, weil die stimmt. Geschichtsverfälschung so weit ging.
0: Ja, das stimmt. Also Es gibt natürlich immer wiederum solche Konflikte, weil diese Regierung äh, drauf und dran ist seitdem sie zur Macht gekommen ist, die Geschichte zu fälschen. Und, äh, und äh, am besten konnte man das äh, sehen bei der Errichtung des Besatzungsdenkmals 2014, als erinnert wurde an die deutsche Besatzung 1944 und da wurde das so dargestellt, als ob alles Unglück nur von den Deutschen gekommen wäre, als ob die Ungarn unschuldige Engel gewesen wären. Und in Wirklichkeit, das Denkmal, das bis heute nicht eingeweiht wurde, das zeigt einen deutschen Adler, der, der sozusagen draufgeht auf einen Engel St. Michael, das soll das Ungartum sein. Und natürlich ist das eine grobe Geschichtsfälschung. Also ohne deutsche Besatzung wäre es natürlich nicht zur Deportation von fast einer halben Million ungarischer Bürger, die man als Juden qualifiziert hat, gekommen wäre, das stimmt, aber ohne ungarische Mitarbeit, ohne die Gendarmerie, Polizei, ohne dem hätte, das, hätte Eichmann, der mit ungefähr 100, Maximum 150 Leute nach Budapest gekommen ist, dem wäre es nicht gelungen, diese Menge von Leuten in Waggons zu drängen. Also das wäre total unmöglich gewesen. Und die Ungarn waren natürlich diejenigen, die sehr zur Überraschung von Eichmann getrieben haben und dafür und so einen Druck ausgeübt haben, dass Auschwitz, mehr als sie empfangen konnten, mehr als sie aufarbeiten konnten, dass sie dorthin Juden deportieren konnten. Also das, sind die, das ist die geschichtliche Wahrheit. Und davon wollte man schon im ungarischen, in der neuen ungarischen Verfassung, dass sie nach dem deutschen Muster Grundgesetz nehmen, da haben sie schon einen Satz herein gegeben dass eigentlich Ungarn vom 19. März 1944 und bis zum Oktober 1990, als der letzte sowjetische Soldat Ungarn verlassen hat und nicht besetzt war und total praktisch für nichts kann was in dieser, Geschichte, was in dieser Zeit geschehen ist. Und das ist natürlich ein Unsinn.
1: Um die Interpretation der Geschichte des Zweiten Weltkriegs geht es auch bei einem Jahrestag, der jetzt ansteht. Am 24. Januar 1943 begann die Voronezh-Kastronje-Operation der Roten Armee. Dabei ähm, ging die Rote Armee gegen deutsche, italienische und auch ungarische Truppen vor, die auf sowjetischem Territorium standen und die zweite ungarische Armee wurde dabei geschlagen. Jetzt äh, jährt sich das zum 75. Mal. Wie wird in Ungarn unter Orban dieser Geschehnisse gedacht?
0: Also man muss gerecht sein. Orban ist nicht der Erste, der bei dieser ähm, um, 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 sozusagen Umschreibung der Geschichte Mitmacht. Schon nach der Wende von 90 bis 94 gab es eine konservative Regierung und die hat schon damit angefangen äh, zu, zu behaupten, äh, die ungarische Armee, die wären doch, das wären doch Helden gewesen und sie hätten gegen den Bolschewismus gekämpft. Und das ist auch heute der Tenor aller dieser Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen haben schon begonnen. Und da wird natürlich gesagt, die, da wird alles, also alle Opfer werden in einem Topf geworfen. Die, die Juden, die man dort, die, die Juden, aber auch die Links, die, die Leute, die Links waren und zwangsverpflichtet wurden in, in, in Strafbataillons und die von nationalen Minderheiten, die da, die da umgekommen sind und die man ermordet hat, die werden auch zu den, die werden gleichsam in diesen Topf reingeworfen. Und, und der Tenor ist, dass man, die haben gegen den Bolschewismus gekämpft. Und wenn die nicht gekämpft hätten, dann, ja, und, dass sie, und sie haben die Heimat verteidigt und das ist auch eine t -t total irre Ansicht. Niemand hat Ungarn bedroht, also die, die Sowjetunion hat nicht Ungarn bedroht, sondern die ungarische Armee ist auf sowjetischem Gebiet gegangen und hat dort schreckliche äh, Verbrechen begangen. Das ist in den letzten Jahren wurde das auch in Ungarn dokumentiert. Natürlich leugnen sie das äh, und geben sich als Wohltäter der ukrainischen Bevölkerung.
1: Eine federführende Person bei dieser ungarischen Geschichtsdeutung scheint die Historikerin Maria Schmidt zu sein, die auch zwei Museen in Budapest leitet, das Haus des Terrors und das Haus des Schicksals. Sie wird auch als Chefideologin und als Vertraute Orbans bezeichnet, welchen in welcher Beziehung steht sie zu Fides und zu Orban?
0: Also sie ist wirklich eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Sie ist auch sehr reich, weil sie von ihrem Mann ein riesiges Vermögen geerbt hat. Das ist auch ziemlich unabhängig und sie hat eigentlich, sie ist der böse Geist von Orban, kann man sagen, in diesen Angelegenheiten. Also das mit dem Haus des Schicksals, das ist bis heute nicht eröffnet. Das, das sind, da ist die jüdische Gemeinde total dagegen und, gegen ihr und hauptsächlich auch gegen die Person von Maria Schmidt, die ja wirklich eine Holocaust-Verharmloserin, Holocaust-Relativiererin ist und äh, die, äh, die, der man nicht der man nicht traut also und äh, aber zurückgekehrt zu Maria Schmidt äh, sie hat nicht so angefangen sie hat als bona fide Historikerin angefangen hat war in Jerusalem bei Yad Vashem aber dann ist sie, hat sie angefangen, also den Holocaust zu relativieren. Es sei doch nicht, der war nicht so wichtig, ihrer Meinung nach. Das war so ein, 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 Neben, ein Nebenergebnis des Zweiten Weltkriegs, als ob das nicht eines der Hauptziele der deutschen Politik gewesen wäre. Ja, und ähm, die. Eine, die das mit mit Beharrlichkeit macht und ich habe sie auch persönlich einmal erlebt und zwar bei einer wissenschaftlichen Konferenz. Das war 1994, das war 50 Jahre Ungarischer Holocaust. Ich erzählte dort in, der, in der Kaffeepause neben führenden ungarischen Historikern oder Amerika, auch amerikanischen Historikern äh, darüber, dass, was mir passiert ist, dass ich in eine Buchhandlung ging und ein Mann hat dort antisemitische Reden gehalten. Ich habe ein Buch gekauft über den Holocaust. Der kam hinter mir und hat weiter geschimpft auf die Juden und äh, ich habe das dort erzählt und er hat mir klappt unterstellt ich, ich, wär, ich hätte gelogen also das, so, so schaut es aus mit dieser Dame äh, sie, ist, sie ist nicht beliebt bei, bei Linken nicht beliebt Juden mögen sie auch nicht in der Regel obwohl sie mit einigen alibi Juden hat sie hält sie gute Beziehungen aber was sie so macht, dass wir, also zum Beispiel dieses, Terror, dieses Terrormuseum, das ist unbedingt notwendig, wenn jemand nach Budapest fährt, dass er sich das anschaut. Auch dort wird, gibt es massive Geschichtsfälschung, als ob. In Ungarn äh, ist die, die Pfeilkreuzler, also die ungarischen Faschisten, die, im, die am 15. Oktober 1944 die Macht übernommen haben, als ob die äh, verantwortlich wären für, alle, für all das, was in Ungarn geschehen ist in der Zeit nach der deutschen Besatzung. Und das ist eine wichtige ja, das ist eine, ein wichtiges Detail, dass ja Horthy, der von, Hor von Orban, aber auch von Maria Schmidt angehimmelte ähm, Anführer, er war Reichsverweser, dass der bis 15. Oktober 1944 amtiert hat und mitverantwortlich ist auch für die Deportation von fast einer halben Million Menschen.
1: Mhm. Und diese Maria Schmidt ist Leiterin dieses Hauses des Terrors, das dann auch an den Sozialismus in Ungarn erinnern soll und soll Leiterin dieses geplanten Hauses des Schicksals sein, das an den Holocaust in Ungarn. Erinnert. Ja,
0: das ist das ist sie. Aber wie gesagt, Haus des Schicksals ist nicht eröffnet. Das ist eine, auch eine Millionen wurden dort hereingeschmissen, investiert. Das ist nicht. Das funktioniert nicht. Haus des Terrors ja und äh, dort wird es auch so dargestellt, als ob äh, praktisch äh, das, was gekommen ist in Ungarn, eine Reaktion wäre auf den Kommunismus also, und es ist auch eine Gleichstellung, Faschismus, Kommunismus also das, das sehen wir auch dort es ist eigentlich sehr eigenartig und Maria Schmidt, und jetzt kommen wir zur Aktualität, sie ist auch verantwortlich für diese Tagung, die man dann aufgrund der Diskussionen verschoben hat es hätte eine Tagung stattfinden sollen in Budapest und zwar, wo Milo Janipolus, also ein, 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 ein Troll, ein, ein britischer Troll, der Antifeminist ist und ein Rassist, also gegen Schwarze, der hätte dort sprechen sollen. Und der in Deutschland berüchtigte Götz Kubitschek, der bekanntlich den Antaios-Verlag leitet und einer der Vordenker der deutschen neuen Recht, neue Rechte, in Anführungszeichen, ist. Also die hätten dort sprechen sollen bei dieser Konferenz. Es gab eine scharfe Diskussion darüber in Ungarn. Aber die, diese Konferenz wäre vom ungarischen Außenamt mitfinanziert gewesen. Ich habe hab übrigens erfahren, als ich auf die Website der ungarischen Regierung ging, dort haben sie das angekündigt. Aber, und das Ganze ist in, von, einer, von, einer, von einer Institution organisiert, die von Maria Schmidt geleitet wird. Und ähm, das ist natürlich schon interessant, Heute hat eine große ungarische Wochenzeitung ein Interview mit mir veröffentlicht und dort sage ich auch den Unterschied, dass in Österreich die Neuen, die, die, die Rechtsextremisten und die Freiheitliche Partei alles dran tut, nicht ihre Verbindungen zu den Neonazis, zu Holocaustleugnern und zu neuen Rechten, nicht die zu betonen, sondern die zu verarmlosen oder nicht darüber zu sprechen, während die ungarische Regierung eine Konferenz anberaumt hat mit einem Götz Kubitschek. Das ist ein Unterschied.
1: Also die Konferenz wurde sollte organisiert
0: auf Mai Verschoben. Mhm. Und es ist fraglich, ob sie im Mai stattfinden wird. Aber ich nehme an, ja, im April wird es Wahlen in Ungarn geben. Und die, 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 die Veranstalter behaupten, na, sie haben es verschoben. Sie wollen nicht, dass äh, das dass ein Thema bei den Diskussionen über die Wahlen wird. Und sie haben es auf Mai verschoben.
1: Heißt, das die, das, heißt äh, das, die ungarische Regierung denkt doch, dass solche Extremrechten äh, Statements ihr eher schaden könnten als nutzen? Nein, das, bei den denkt sie,
0: das denkt sie im Inland nicht, sondern es geht um etwas ganz anderes. Der Milo Gianni, Gianni Polus oder wie, Also ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, dieser diese in Amerika wirkende britische Troll, also Journalist kann man nicht sagen, er hat dann Auftrag bekommen, ein Buch zu schreiben. Von einem Und Das Buch wurde nicht angenommen, er kann nicht schreiben. Also diese, dieser Typ ist ein bekennender Homosexueller. Damit hätten die meisten Leute in Ungarn kein Problem, aber er hat auch gesagt, dass... Sex mit 13-jährigen Buben, dass das auch einvernehmlich sein kann und dass das nichts ist. Und darüber natürlich gibt es in, das, das ist natürlich in der ungarischen Öffentlichkeit, ist das, ist so ein Standpunkt nicht, äh, nicht, äh, ist problematisch für viele Ungarn. Und deswegen gab es auch einen Druck. Äh, Jetzt werden wir sehen, ob Sie wirklich diesen Milo Yannipolos einladen im Mai, ob überhaupt die Konferenz stattfindet oder nicht. Ich tippe darauf, dass wenn es sich stattfindet, dass Sie den nicht einladen werden, weil damit machen Sie sich sehr angreifbar, in, in, nicht nur von Linken, oder von, sondern in ihrer Eigen, von Ihren eigenen Anhängern.
1: Die Organisatorin dieser Konferenz, die Zukunft Europas wäre auch wieder quasi Maria Schmidt, denn sie ist die Generalsekretärin der Stiftung, die sie organisiert, wie schon gesagt. Eine letzte Frage noch zu ihr zum Abschluss. Maria Schmidt kritisiert oder greift öffentlich ziemlich scharf diejenigen an, die sie als kosmopolitisch sieht, auch mit antisemitischen Codes durchaus versehen, die ihrer Meinung nach sich an die großen Imperien, an den großen Imperien ausrichten, wie den in USA oder Europa und nicht an die nationalen Interessen Ungarns vor allem denken. Andererseits kooperiert sie auch Bestens mit ganz repräsentativen Vertretern der BAD. So schloss sie 2014 eine Kooperation mit dem damaligen Bundespräsidenten Gauck und dem Leiter der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen, Knabe. Und sie hat auch den Historiker Michael Wolfson an der Bundeswehrhochschule in München meines Wissens ist sehr beschäftigt, zum Mitglied eines Rates zur Konzeptgestaltung dieses geplanten Haus des Schicksals ernannt. Maria Schmidts Geschichtsbild findet also durchaus auch Gleichgesinnte auf höchster Ebene in Deutschland. Kann man das so sagen?
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, sie hat sie sie hat sie hat über den Tisch gezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gauck oder auch Wolfson, wenn sie wirklich sich... Kundigt hätten, wenn Sie wissen würden, was in Ungarn losgeht, dass Sie das rechtfertigen würden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, äh Maria Schmidt auch, gibt auch Erklärungen zu Soros, zu diesem amerikanisch, äh, amerikanischen Milliardär, der NGOs unterstützt, also gegen Soros und ich kann mir und gegen den werden von der Regierung wurde Ungarn voll plakatiert, also mit Plakaten mit dem Bild von Soros und sie machen jetzt auch ihre Wahlpropaganda. Sie wollen den Soros-Plan, den es natürlich nicht gibt, den wollen sie verhindern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Gauch oder dass der Herr Wolfson da mitgemacht hätten, wenn sie das gewusst hätten. Aber man kann ihnen schon vorwerfen, dass sie sich nicht erkundigt haben, weil in Wirklichkeit sollte schon ein deutscher Bundespräsident sich erkundigen, mit wem er da gemeinsame Sache macht.